0: Capacitación. Supervisión. Innovación. Procesos. Seguimiento. Atención. Control. Confianza. Disciplina. Protección. Tecnología. Desarrollo. Somos Grupo Águilas. Somos, somos Seguridad. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos aquí desde Grupo Águilas. Hoy nos acompaña Paloma Flores. Ella es coordinadora del área de REPSE y hoy vamos a estar platicando sobre esta reforma. Vamos a platicar sobre las obligaciones y las responsabilidades tanto de clientes como de proveedores. Este tema es bien importante para todos, así es que quédense a escucharnos. Comenzamos. Hola Paloma, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de, de entrar en materia, pláticanos un poco acerca de tu rol como coordinadora del área de, de REPSI. Um, bueno, yo soy coordinadora de este nuevo departamento que se inició a partir del año pasado. Estoy a cargo de la coordinación de llevar a cabo eh, todos los procesos en tiempo y forma que nos marca esta nueva reforma, de que nuestros clientes estén eh, con su información en tiempo y forma, de verificar que la información sea correcta, de dar cumplimiento a todos nuestros eh, obligaciones eh, como patrón estén también al corriente Pues bueno, ahora sí, vamos a, a entrar en el tema ¿De dónde sale REPSE? ¿Qué es? El REPSE es el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas Esta reforma surge en mayo del 2021 bueno, se hace oficial debido a que en el 2019 hicieron una una revisión las dependencias de la Secretaría del Trabajo, el SAT, IMSS, Infonavit y la UIF. La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre todas estas dependencias hicieron una revisión a todos los patrones y encontraron muchas discrepancias. Entre, entre ellas era pues que muchos de los empleados pues no contaban con su antigüedad o no tenían utilidad, no tenían aguinaldo, no tenían prima vacacional debido a que estaban dentro de lo que se consideraba outsourcing. De ahí nace esta reforma que es eliminar todo eso, todo lo que hacía el outsourcing o que se omitía. El objetivo es que eliminar las prácticas que dañan a todo el personal vaya a todas las personas que laboran para un patrón pues más que nada que no evadan eh, obli las obligaciones de los patrones y que no se vaya a considerar como una defraudación fiscal ok mencionas que es empresas prestadoras de servicios especializados cuáles son estos servicios especializados ok los servicios especializados son todos aquellos servicios que prestan personal a otra instalación puede ser, por ejemplo, servicio de limpieza, de mantenimiento, de construcción, de seguridad. Toda aquella persona que no está dentro de su empresa, que va y lo ofrece a otro, tiene que estar este, dentro de lo que viene siendo el REPSE, como considerado un servicio especializado. Ok, entonces todas estas empresas deben de registrarse en este, en este padrón. Así es. Cuéntanos un poquito qué solicita este registro y cómo se lleva a cabo, a cabo este proceso. Ok, el registro es mediante una plataforma que, que habilitó en la Secretaría del Trabajo, en el cual para darnos de alta pues nos piden cosas, eh, acta constitutiva, eh, constancia de situación fiscal, el objeto social de la empresa, que no se tenga deudos con el IMSS, Infonavit, con el SAT, solicitan los datos generales de la persona física o moral, según sea la empresa, en la categoría de riesgo con la que están operando según su, su actividad todo eso se sube a la plataforma bien, lo que es, es un proceso que tarda a lo mejor 20 días hábiles en generarse, de aquí a que la secretaría revisa y analiza toda la información y ellos determinan si eres apto o no para tener el, el REPSE. ¿Por qué motivos puede, puede ser negado este registro al momento de, de querer realizarlo? Ok, te lo pueden negar porque la, la información que estás eh, proporcionando es falsa los documentos están ilegibles porque no concuerda tu objeto social con la actividad que estás declarando. Si en el trámite, en el periodo en el que están ellos este, evaluando esta solicitud, caes en algún incumplimiento, también puede ser un motivo de negación. Bueno, entonces las empresas que prestan a sus trabajadores o que ponen a sus trabajadores a disposición de un cliente, tienen que contar con este registro. Uh -huh. Pero ahora... El otro lado, como yo cliente, sé que mi proveedor este, está registrado, cuenta con, esta, con este registro. Del lado del cliente, el cliente debe de estar asegurarse de que su proveedor está contando con el REPSE. ¿De qué manera puede asegurarse que esté ante el REPSE? Puede ingresar al padrón público de contratistas de servicios especializados por medio de la página .stps .mx, diagonal, diagonal ahí con la razón social del proveedor les va a arrojar el número del registro con esto ellos están confirmando que el proveedor está dado de alta si no lo encuentran es muy importante que el cliente tome acciones ¿por qué? porque la secretaría determina que el cliente se vuelve responsable solidario si, si su proveedor no está dado de alta ante, la secretaría, ante, ante el rep, ante la secretaría. Entonces el cliente lo que pasa, eh, dice la secretaría, pues tu cliente te vuelves un responsable solidario y tú te vas a hacer también cargo, igual que el proveedor, de sanciones o multas que lleguen al no estar cumpliendo con esta reforma. En esta parte de, que mencionas de, de la responsabilidad solidaria, pues bueno, el cliente también está sirviendo de alguna manera como monitor, ¿no? Para la secretaría, para estar asegurándose que sus proveedores no están haciendo mano de, de outsourcing finalmente. Sí. es como un, vaya, un auditor uh -huh. que, que audita, vaya, a su proveedor. ¿Para qué? Para dar cumplimiento y ellos también protegerse en esta situación de que, pues, no se esté cumpliendo con la ley. Bueno, ahora, ya, yo proveedor, tengo mi registro de, de Repse ¿Qué hago con él? Cuando uno ya tiene su registro, pues el primer paso es ese registro anexarlo a todo el contrato que tenga con algún otro cliente. Ya queda estipulado en el contrato que contamos con el REPSE y pues que podemos operar. Después de esto de manera mensual al cliente se le hace llegar la información que nos marca el REPSE tenemos o que estamos obligados a hacer la entrega. Que viene siendo recibos de nómina del personal que estuvo en sus instalaciones laborando, pagos del seguro social, pagos de Infonavit y pagos de, del sap esta información se le hace entrega de manera mensual a los clientes para que ellos vayan teniendo ahí su información. En caso de que llegue la secretaría a hacer una auditoría, pues ellos puedan mostrarla, dar cumplimiento a esta nueva reforma. ¿Y adquieres alguna obligación hacia las autoridades? Sí. Como proveedor, nosotros estamos obligados de manera cuatrimestral a presentar dos informes. Uno ante el Seguro Social y uno ante Infonavit. Estos reportes se generan con la información tanto del cliente como del proveedor y de la gente que estuvo turnando en sus instalaciones. Toda esta información se declara de manera cuatrimestral para que coincida cuando llegue la, la auditoría con la información que el cliente ya tiene anteriormente enviado. Ok, así que debe casar todo lo que ya le has enviado al cliente contra lo que tú estás reportando a, a las autoridades. Exactamente. ¿El registro es un registro único, es un registro renovable...? Es un registro renovable. Este se tiene que renovar cada tres años y la reforma nos indica que esta se tiene que renovar tres meses antes de su vencimiento. Por el tiempo que tardan ellos en revisar otra vez la documentación, ya que es el mismo proceso que la primera vez, ellos dan un lapso de tres meses. Entonces, como no podemos quedarnos sin registro en, en ningún momento, es por eso que ellos hacen la aclaración de que este se tiene que hacer tres meses antes del vencimiento. Ok, mencionas que el registro tiene una vigencia de tres años durante estos tres años, ¿puedo perder el registro? Sí, sí se puede perder, el registro se puede perder en cualquier momento al no estar en cumplimiento ante la, las obligaciones que te marca el REPSE, puede ser en cualquier momento, ahorita hasta no se ha detectado algún caso que ya lo haya perdido por algún incumplimiento, pero como la ley aún no especifica tan a detalle eh, los motivos, pues por lo, por lo pronto se sigue manejando lo que en, un, en su momento decretó en, en la reforma. En cualquier momento se puede perder por no estar en cumplimiento con alguna de estos temas. Ok. Pues sí, sí que es una reforma que les ha traído bastante trabajo a todas las empresas que brindan estos servicios especializados. En el caso de Grupo Aylas, ¿cuál ha sido el reto principal que, que ha traído esta reforma? Bueno, de manera general, se tuvo que hacer la, el crear un departamento en específico para cumplir esta actividad, para cumplir con esta reforma. Eso fue lo principal que tuvimos como reto, el iniciarlo. ¿Por qué? Porque el, el personal que nosotros manejamos es una, es una cantidad considerable y pues el tener en tiempo y forma esta información para cada uno de nuestros clientes pues lleva mucho tiempo el estarla trabajando. Por lo tanto, pues el reto más grande es estar en tiempo con la entrega de documentación tanto a nuestros clientes como con las dependencias. Este, pues muchas gracias, Paloma. No sé si quieres agregar algo más a, a esta pequeña entrevista, algo que, que nos haya faltado. Pues asegurarse de contar con empresas que tengan el registro, esto para que demostrar que son servicios especializados íntegros y que operan de acuerdo a que lo, lo que nos está marcando ahora la ley. Muy bien, pues sí. Sí, es muy importante que las empresas estén... Validando esta información, tanto en el portal que nos mencionaste, como a través de la solicitud de la información que, que mencionas que están obligadas empresas a enviar mes con mes, ¿verdad? Así es. Para tener todo el día. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Este, muchas gracias, Palma, por acompañarnos el día de hoy. Y pues estamos eh, en contacto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias.